0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线。大家好，欢迎来到关系商谈所，我是邓慧文，嗨，我是品浩。节目一开始哦，品浩，我们先来谢谢大家很热烈的参与。嗯、我们在这个 EP 5 8啊、哦，那时候有分享品浩的新书啊，呃暂停情绪风暴的赠书活动，有很多人热烈的留言哦参与。那品浩也挑出了三位听友要提供赠书，这三位幸运的听友我们，就请品浩老师来告诉大家。
1: 好啊，非常感谢大家对于这个活动的参与。我看到大家乐络的那个参与的情况之后，我真的是觉得很遗憾。为什么出版社不准备个两百本这样？哦<笑>，不过这样的话，当然就没有失去了他那个抽奖的那个意义了哦。那其中我要先恭喜就是三位听友，因为你们的每一个听友的回馈跟留言，我都有非常仔细的看过。然后呢？其中有三位我特别有感，先恭喜这三位是，分别是住在新北市新庄的吴代荣，然后台北市大安的吴思言，还有屏东枋山乡的吴宇辰。好，那非常恭喜这三位。哎呦，我突然发现这三位。听友都姓吴哎，我这完全没有巧合，完全没有巧合，对，呃，没没没有任何巧合，就我就我是先看留言，然后呢，我才去呃，才把这个就看一下，哎、欸，是是哪一位听友的留言哦，所以完全没有任何的关联性跟逻辑。不过就是非常感谢大家的留言啊，我一则一则都把它仔细看完之后，我在里面比较有感的，我会把它先挑出来，然后呢，作为我们的得奖人。不过。大部分的听友，我其实都很喜欢，因为每个人都有讲到自己生活当中，呃，在面对情绪暂停这件事情，不同的经验、不同的处境，还有一些不同的方法。那我我自己比较有感的是，我发现我们啊、呃、几位听友在呃面对情绪这件事情的时候，一定都会有很多的反应跟强烈的那种状态。好、哦，不过好像有时候就是说，哎，当我们呃不见得一定要去把这个东西压抑下来。而是在旁边，或者是参与这个情绪的流动的时候，似乎本身在参与跟觉察的这个过程当中，我们好像对于这个情绪的状态又有了一种新的呃不一样的一种体验，呃，在那个过程当中会慢慢的呃留意出来。我觉得这是对我来说是一个我很蛮呼应到我自己对于经验的一个呃看法，还有我的自己对于。情绪这件事情的经验，所以说我大概呃从这样的一个呼应当中跟共鸣当中，我挑挑选了几个呃这个伙伴啊听友的回应，那也非常感谢每一个参与的伙伴啊、呃，我也很喜欢你们这么愿意用心来呃提供出你们的一些经验跟看法，非常谢谢。
0: 非常恭喜哦！那总共因为有五十则左右的回应嘛，好、嗯喔，那平浩刚刚已经有说明了他，他、嗯嗯、呃每一个都很有感啊，也特别挑出最有感，有没有要跟大家分享一下其中几个、嗯、呃这个呃听友写的这种暂停情绪风暴妙法哦、喔？是你觉得呃最印象深刻的？
1: 其中有应该有一位听友，我不确定他有没有在我们名单里面。不过有一个听友，我觉得他有一个方法，我觉得哎、欸，其实是蛮我们蛮可以见到的，也是我自己常常觉得说，哎、欸，这个其实看起来好像很简单，但是要做到就不简单了。他其实这个方法大概就这样说：当出现可能家里的人或者自己本身在这个情绪风暴里面的时候，他大概第一个做法，他就是承认自己其实是没有办法。不对这件事情没有情绪的，我就是有情绪。可是当他意识到这一点的时候，他可以试着让自己，呃，比如说离开那个现场，或者是先明确的让对方知道，我现在就是没办法，但我需要离开。所以他不但是表达，他同时也提出一个他在这个状态底下他要做的方法，然后让对方理解。那我觉得这个东西基本上。呃，我们都知道，但是其实真正能够落实的时候很难，因为往往当我们要在情绪风暴中离开的时候，已经是两败俱伤的状态。所以，能够在一开始觉察到自己，其实有。有所不能、有所不为的时候，然后在那个当下试着让自己离开，或者是让自己处在一个自己比较安置的一个位置，我觉得这就很不简单。然后这个大概也是我印象比较深刻的部分。当然还有很其他很有很多很有趣的一些方法。如果有机会的话，或许我也可以整理在。啊、呃，我们的官方的或者是个人的粉丝页上面，再跟大家做一些分享也没有问题
0: 。嗯，因为其实我觉得大家应该会蛮想看、嗯，呃，就不是心理师，<笑>大家。所谓一般真正在实战的这些父母们，<笑>大家都是用什么方法？我觉得这个应该是非常受欢迎的一集哦。那如果平浩有时间的话，呃，可以帮大家整理一下。我想我跟大家一样都非常的期待。那么新书推出哦，通常会非常的忙碌了哈、哦。可是比起在呃出书前那个最后在玩稿的时候，应该也是值得放松一下。听说啊、哦，品浩最近跟大家一起做同样的事情，叫做追剧。那、嗯、这里大家就可以知道，为什么每次讲到担心小孩三十一的时候，品浩都会说不要太担心，对不对？<笑><笑>因为我、哦、
1: 原来我是在帮自己找台阶嘛。品浩其实
0: 是很健康的，因为是跟太太一起追剧啊。哦那这就是呃一出，应该说很多人都有看呐哦、喔。那这出剧的主角是一位律师，那为什么我们会在这里谈追剧呢？是因为这个律师应该说他的性格，他有一点点这个我们在自闭症光谱里面讲，他可能是一个一种呃自闭症光谱里面属于这种类型的人。哎、欸，可是他也有他专业的工作，然后有很多生活里面值得大家呃去一起感觉的。的事情，所以是蛮受欢迎的一出剧啊。那可以请品浩稍微说一下，你为什么喜欢这出剧？这是哪一出呢？嗯
1: ，好啊，这个是我们暑假的时候，刚好就是说，呃，大家我我身边非常多老师的朋友，所以刚好大家在暑假期间的时候，我发现，哎、欸，开始有我的老师的朋友在他们的这个脸书上面就分享了这出戏，然后一开始看的时候没有感觉，就是说，呃，就这个题材就是。呃，它的题材叫做《非常律师与鹦鹉》。好，然后呢，我看的时候，其实刚刚他,他看题材的时候，我觉得没什么感觉，就是看片名就啊，律师律师这个法庭司法上攻防，我好像比较离我比较远。可后来发现，分分享的人越多，而且都是这个领域的时候，我就发现，哎，好像有点有趣。我就看了第一集之后，发现，哇，天哪，实在是一看不看还好，一看之后就停不下来。然后呢，我就一直追追追追到最后，终于在八月底的时候，他的呃最后一集就上映。结束啊，就一整出这样十六集就结束。那我看完之后，其实我觉得有比较共鸣的地方是，其实就是你刚才说的那个主题啦。主题其实就是说这个，我喜喜欢这部戏的原因有两点了、啊。第一个也是最大原因，就是这个女主角她就是非常可爱。然后第二个就是说，其实呢，她的这个女主角在里面戏中扮演的这个角色，其实就跟我工作有非常直接的关系。这个女主角她其实有一个临床上的一个议题，叫做自闭症光谱疾患。好，那因为我自己常年在学校工作，然后服务很多青少年的孩子，其中其实有一定蛮高的比例，其实都跟自闭症还有。我们过去说的雅思的这个孩子是有关系的，所以说这个大概就是我觉得，哎，这部片带给大家很多对于可能自闭症光谱的孩子有更丰富或者是更多面向的一些了解，一个很好的管道。那讲到这个，我不知道慧文，我就是再多讲一点点，因为我自己。工作蛮多的时候都是跟我们孩子相处啊，因为可能很多听友这几年可能啊，呃，我们可能有非常多讯息的流通啊，哈，然后或者说一些非常多影视的主题啊，可能都让大家多多少少都对于这个自闭症光谱有一点点理解，好，可是呢，我发现实际上在跟大家做一些交流之后，发现这个理解其实还是有一点点，呃，我觉得可以在补充的地方，好，所以我想要跟大家做简单来介绍一下什么叫做自闭症光谱。的疾患，好，然后他在临床上的概念，我们早年早期的时候，几年前我在介绍自闭症光谱的时候，我都会说到三个自闭症光谱的孩子或者是这个案主呢，他们也具备的一些障碍或者是困难。第一个就是这个沟通障碍，第二个就是社交障碍，然后第三个就是有重复行为和局限的兴趣。这、就是早年，好，那我我都在会讲说，哎、欸，沟通障碍大概是怎么样，社交障碍大概是怎么样。然后重复行为和局限兴趣是怎么样？有一次我在介绍完之后，有一个这个妈妈嘛，还是呃，就是有一个女士，她就举手，她说：“哎、欸，老师，我觉得你这个介绍完这个沟通障碍、社交障碍跟重复行为和局限兴趣之后，我强烈的怀疑我老公是不是雅斯？”我说：“为什么？”她就说：“因为我发现她每天都展现出非常多这各式各样的障碍，比如说沟通障碍啦。我跟你讲，我每次跟她吵架的时候、哦，我就觉得这个人沟通实在是有非常大的问题，每次讲他都讲不听。好，跟他讲说这个东西要改，他就改不了。好，所以我觉得他就是沟通障碍，他也听不懂我在说什么东西。我每次要跟他讲的时候，他都觉得哦，我跟他讲情绪的时候，他就跟我讲这个问题解决的方法。好，那什么叫社交障碍？就是我发现他每次只要好过年回娘家的时候，他就一个人在那边不知道怎么跟我娘家人互动，然后一个人搬避暑，不知道畏畏缩缩什么东西。好，然后重复行为换局限兴趣，就是我觉得他每天就下班回家的时候都在做他的事情，不是。就是、在玩手游，就是看电视，不然就是躲在房间里面不知道干什么东西。所以，我老公是不是有这个自闭症？然后呢，我就看着他，我说，嗯，不是你，你，你这个形容很贴切哈、哦，就是争吵中的老公、回娘家的老公、下班后的老公，感觉上好像都有一些各式各样不同的障碍，但不是啦哈、哦，因为这大概就是我觉得你形容的很贴切，可能对于某些女人来说，可能在女人的世界里面，有时候男人就是关系当中的雅思，这很有可能。可是呢，至于在身心医学当中是不是真的雅思，其实这必须要经过医生的判定。好、哦，那我刚刚说这三个障碍嘛。沟通障碍、社交障碍，然后还有这个重复行为和局限兴趣，这个是在过去的旧的诊断。在新的诊断的时候，我们把社交跟沟通两个混在一起，变成一个社交沟通障碍，因为你会发现很多雅思的。人他其实就是说，哎，他口语表达是非常流畅的，可是他的这些口语表达里面，他基本上是对于社交的品质完全没有任何帮忙。其中一种最常见的就是他会不断的跟你说他非常有兴趣的东西，比如说恐龙啊，或者是剧中这个律师主角他一直不断逢人就说这个金鱼有关的话题啊。但你会发现这些东西都跟我们的社交是没有帮助，而且是甚至是有。呃，可能会破坏掉你们社交品质的这样的一件事情。好，所以说我们现在你发现他的社交沟通有障碍，或者是一直有重复还有局限的行为跟兴趣的时候，这个时候大概就会是我们在临床上面会怀疑是有自闭症光谱的一个部分。好，那我我想要说的一个部分就是说，我为什么很喜欢这个影集，是因为我发现它在里面带出了非常多我们呃雅思或自闭症光谱的。孩子们在生活当中其实遇到的非常多的困难，尤其是在人际跟呃生活的部分。我我举一个例子，因为慧文一定已经很清楚呃雅思的这个面貌。不过我们很多在生活当中，其实如果对这个概念不熟悉的话，有时候会误会，而误会会带带来非常多的误解，然后还有一些冲突。比如说，我觉得我们的孩子，我现在说的是自闭症光谱的孩子，很多时候在适应上最大的困难就是。孩子们的世界观是从自己发散出去的，而且他就以这个自己的世界作为一个他对于世界理解的参照，他很难去把别人的世界跟别人怎么看待世界这件事情纳入自己的世界观去做参考，然后去彼此影响，然后参考互动。好，所以也就是说，其实要做认知换位上面对雅思或自闭的圣人孩子来说，这个能力是相对比较薄弱的，所以要透过很刻意的练习才能够慢慢的长出。呃，或运用这样的一个认知换位，或者是我们有些人会说所谓的同理的能力哦，所以这个大概是我我觉得呃，我想要跟大家分享的一个部分
0: 。我想要呃，从平浩刚刚讲的哦，呃，大家可能对于这一个范畴，就是这个所谓自闭光谱，其实我们会说现在简称 A S D 嘛，哈、哦。那 S D 这个 autistic 就是自闭那个自，然后 spectrum 表示说它其实，呃，症状各方面的症状从轻到重，其实程度的差异可以很大了哦、喔。因为品浩刚刚举了一个例子。我没有那么确定那个太太的老公不是 A S D， <笑>我没有那么确定，因为我真的跟听众朋友分享，在我们的精神科临床诊间，已经很确定诊断出孩子是 A S D， 就是自闭症范畴的疾病之后啊。然后，因为家人认识了这个孩子的问题，然后他为什么社交沟通有困难？为什么他会有一些坚持，甚至有时候也连带的有一些脾气，有一些难相处的脾气之后，于是由妈妈来辨识出原来爸爸。也是亚斯伯格症或者是 A S D， 其中较轻微的。然后爸爸后来也来诊断，不是自己乱猜哦。然后我如果用一个我自己经验上的回溯，觉得妈妈的敏感度，呃，我们做这个诊断有。敏感度跟特异性嘛，敏感度是非常高的，然后特异性也不低哦。特异性的意思就是说你没有猜错，你没有误判。所以品浩刚刚那一位如果真的有问过你哈，你不要太放心。我觉得可能请他那个先生是,不是能够做个评估会比较好，因为这东西也是有一些遗传，或者说有一些嗯这个家庭互动的呃多多少少的影响。那我们呃也知道品浩有跟很多这样子的孩子。一起工作哈，那通常呃，像这一些个案，我就是、说这些孩子，我不管知道或不知道，他们在一般生活当中、校园当中哈，最常遇到的困难是什么？
1: 对、这个、这个问题，我也想跟大家分享一下，因为我我觉得这个是需要理解的部分。因为就像我们刚才说的、啊，其实雅思或自闭症光谱的孩子哦，就是说他其实在认知范围上面很难。那其中有一个就是说，其实对于人际关系非常多引为的那些字面下的那些抽象的线索，对他们来说要去掌握到这些。语言以外的社交的意涵其实是非常非常难的，所以导致于很多时候你会发现我们沟通不顺畅的原因，所以他们会特别着重在字面上的意思，而没有办法去很难捕捉到那个字面后面双关的跟社交有关的一些脉络上的东西或者是意涵我。我我举几个简单的例子好了，比如说。我我觉得这之所以很重要，是因为人际沟通大部分的时候靠语言，而语言里面有太多太多很隐微的讯息。一旦你忽略掉这些，真的人际互动会变得非常辛苦。好，比如说我我随便举个例，好，这之前网络上有个例子，比如说你在写作文，好，然后呢你写一部作文，然后可能作文就是我的母亲，然后你其实其中有一句话就是说我的母亲是一位呃四十多岁的中年妇女，好，结果国文老师看了之后就把这个四十多岁。圈起来，然后上面写一个多余的，好、哦，然后叫你回去改。哦，你一看就知道说啊，这个形容词是多余的。但是这个是一个双关，就是说这个多余是指的这个四十多岁是多余的。可是如果让雅思的人来看的话，他就会直接把这个四十多岁擦掉，然后把多余的补上，所以他就会说我的母亲是一个多余的中年妇女。哦，你就会发现他就没有去抓到那个语境跟语义当中的一些抽象的意义。有时候你可能也会有这种经验，比如说你去逛市场，好逛卖场，然后呢，可能有一个店员说，哎，我们这边有一个最新的产品优惠要给你啊，需不需要我帮你呃介绍一下我们这个产品的内容？你通常都会很客气地跟他说，没有关系，我再看看，好，我先看看，好，这个时候大家就知道说你这个背后，你这个你再看看背后其实就是说你在呃比较委婉地拒绝我。可是如果我今天没有办法抓到这个东西的时候，我就会在旁边看着你，然后我会问你说。所以你要看到什么时候哦，所以这个时候就会出对，然后有时候我们讲
0: 完就走开，他就会说：“<笑>你不是要看看吗？”对不對,對,对？这些都是。对
1: ，你不是要看吗？对对,對、嗯。我自己有有几次经验，我觉得是比较有趣。很很多非常多年前的，比如说有一次，我就在整间在会谈室，我就问孩子，雅思的孩子说：“哎、欸，你你最近好不好？”然后他就看着我，然后他就皱眉，然后他他就一阵子不讲话。我说，呃，什么东就我不知道为什么要想这么久。我说你，你，你在想什么？他就说，我我不确定你在说的是哪一点，所以我从我生活当中的每一点来平均看看到底过得好不好。你就会发现，哇，这么一个只是社交与会的一种对应问答，就会让他很困扰。我我之前有听我同事有一个很有趣的经验，就是说他有一次在跟他的一个成人的雅思在对谈的时候，他一开头就说，哎，你最近的状态啊。呃、欸，好不好啊？你最近整体的状态你觉得好不好？这个是一个我们在会谈的时候比较容易作为开头的一个问候嘛？你最近整体的状况如何啊？然后呢，那个成人的雅思就非常严肃地看着他说：“我最近的状态好不好？你要去问我的门诊医师吧，是他负责我的状态的评估。你不去问他，怎么会来问我呢？哦，你就会发现他非常着重在这个字面上非常精确的意思。”那就会流失掉非常多在人际当中互动的一些隐微的社交的线索，这就是我觉得其实对很多时候我们的孩子在现场是一件非常辛苦的事情。哦，那从这个角度啊，你就会发现，好理解啊、呃，我们孩子在很多社交当中的时候这样的一种困难，其实基于这个理解本身，我觉得就是我们在学校现场非常非常呃可以教育或教导，或者是介绍其他。菲雅斯的孩子或一般的孩子理解这件事情是一个很重要的点。嗯、那我觉得近年其实蛮多呃，我们在录班宣导，或者是在蛮普遍的班导师，其实都呃开始越来越普及的有这样的一个概念。好、哦，不过就是说在那个细致度上面，因为还是要顾及到。非常多学生的状态，所以说有时候，呃，虽然理解，但是呢，在实际上的厨遇上面，还是会有一些落差。就是我们期待可以做到完全的理解，这是非常困难的。但是我觉得这是一个不断有在进步的一个现象，在学校或校园里面
0: 。对于老师们哦、喔，其实我们听众朋友有蛮多老师的哦、喔嗯，老师们或者说一般的家长啊，还是同学，平浩可不可以给大家一些建议、嗯？就是跟这样的孩子相处的时候啊，嗯、我们可以怎么样做，或我们要呃注意一些什么关键？
1: 好我先讲一个大方向，就是说理解一定都是我们最最期待的一个方式。那理解就是要透过非常多的管道、生活、教育。那尤其是现在，其实我们一大部分的孩子其实是以融合教育作为一呃一个政策主要的方向。所谓融合教育，就是我们大部分就是呃没有到特教班等级的这些特殊生的孩子，其实是跟一般生在一起上课。那其实在上课过程当中的时候，你就会发现，常常会发生非常多基于这种误会或不同的。呃，特质所引发的冲突，那我觉得很多时候对我来说，面对这些冲突其实是一个非常重要的一个教育的点，在冲突的过程当中，以冲突作为事件，然后让彼此去了解说，究竟这个冲突的点是基于什么样的误解，以及基于对方什么样的困难，这个东西是非常好的一个机会教育。好，那我觉得虽然说这个可能会让很多老师在啊、呃、第一线在处理的时候，其实会很心累，我我觉得大部分的时候基于这样的点。而出发的一些认识其实是蛮有意义的。那当然，我也必须说，就是说，只要是有差异，而且是这种大群体主流跟非主流的差异，我发现有时候非主流很容易成为在这个群体里面被歧视。这个差异非常容易变成是一个歧视的起点。而这个歧视的起点，如果在无限制的蔓延之后，它往往就会伴随着霸凌或者是任何形式霸凌的发生。那我我觉得有一个很重要的点，就是说，我们或许没有办法期待，就是说，哎，你们必须要非常良好，得到良好的，可以彼此找出一个相处的默契。但是我非常非常呼吁，就是说，但我们也不能纵容任何因为歧视。以及霸而造成的这个霸凌的发生，呃，很多老师他很忙碌，所以有时候他可能会忽略掉班上已经有这样的现象，甚至是他可能会不经意地透过群体，然后呢，去呃，比如说对一个特定造成干扰的，因为个人特质造成干扰的孩子，然后允许这个群体漠视这个群体对他产生某一些敌意的，或者是呃攻击的一些言行，好、哦，然后试图透过这样的方式去制衡。孩子的一些呃行为，我其实不少看到这样的现象，但我我我觉得这个东西其实它基本上对于孩子来说，对于当事人来说，它会造成一个非常长期隐为的一些伤痕。如果我们没有办法真的做做好这个理解，但是我们至少要禁止任何歧视或霸凌的发生，那这个是我觉得非常非常呃重要的一件事情
0: 。嗯，我觉得其实大家在嗯这个向度啊，我我遇到的。最常讲的困难就是说，自己的孩子，呃，当当然就是说，要让自己或自己的孩子不要对这些人有歧视或霸凌，我觉得这还比较容易教导。但我们其实蛮常看到一些状况是。比方，嗯，有一些呃呃，这些有状况的孩子，因为理解上的困难，或者是沟通上的误解，所以他们有了一些情绪的反应。那情绪的反应有时候控制不好的话，呃，比方说小孩子之间就起冲突啦，还是他就呃对呃各各位家里的孩子，呃，也比如说打了一下、推了一下，或因为生气或怎么样，也就变成说你呃你自己的小孩被这样子的小孩。干扰到，例如上课干扰到，或者是说，嗯，引起了冲突的时候，这时候一般哈，就就我们比较很多家长就比较觉得说，不是我要去歧视人家，而是不呃不了解的话，就觉得说我没有歧视他，是他欺负我家的孩子，或我们其实是受到伤害，所以很多父母亲也会来问说。嗯，大人好像从老师那边听到说那个孩子有一些特殊的需求，好特殊的学习的状况啊，或者是这个呃社交沟通上的状况。可是呢，有有人就说，我非常难教我的孩子去包容他，因为我的孩子很生气，哦，觉得他上次呃有弄到他、啊，或者说上次他对他怎么样，那反而是呃这、欸、这种状态大家会觉得很困难。所以我想这时候如果老师已经有告知家长是什么样的问題，不妨哦，班上的家长跟老师们可以讨论看看，因为现在大家都有讨论群组，我们也看过有一些班级做很好的示范，就是。老师会跟家长们一起讨论，啊、呃，然后包括请心理师来上课，或请医师来呃做一个讲座，因为这是你的孩子已经遇到的同学的状况，然后让呃家长知道说你要怎么引导你的孩子跟这样的人相处哈、呃。我觉得这个大家现在到社会上应该有时候会遇到非常多啦，呃、也许。以后遇到的同事，像这个《非常律师》里面的同事，为什么都会有这样子的人？我想大家一定听听看，如果有回应，有一些例子，你是怎么做的？还是您的班级啊、哦，就已经有很好的方式？特别是老师们，你怎么带领一班的同学去了解特殊需求的同学？我知道老师们都有很棒的方法，也欢迎跟我们分享。那最后要问一下这个呃品浩啊、哦，就是这些孩子。家长都会担心，在学校里有老师罩着啊，有家长们罩着，未来出社会自己一个人自处的时候，会不会是很大的问题啊？身为家长，要帮他们储备些什么呢
1: ？我我早年的时候其实没有想过这个问题，因为就是我们就是症状缓解。我我我们的角色其实，在校园里面就是症状缓缓解。如果他情绪非常大，我们就帮助他把这个正呃情绪的这个东西做好调节。人际有困难，我们就让他人际。呃，发展不会到有伤害的表现，哦，他可能不会加分，但是至少不要扣分。好、哦，那后来我发现，哎、欸，可是随着孩子们年纪越长越大，然后我的会谈的孩子从小学变成国中到高中，然后乃至于到大学，我发现有一个环节是，我后来越来越发现，就是说，我们的家长普遍有一个非常大的担心，就是。其实会担心，就是说，如果将来为孩子就只剩下他一个人，或者是他只有剩下兄弟姐妹，大人不在的时候，他要怎么生活？好，那尤其是针对呃比较是在光谱，我们说光谱就是在中间，就是他其实可以，他这个隐隐性的这些障碍，让他可以完成学历，完成学士，然后有一些工作的能力，但是呢，在工作里面，他却常常会必须要面临到人际或者是很多情境的一些变动跟压力的时候，这个什么怎么办？那那我自己回顾了一下，就是这几年我们的整个体制里面，其实对于特殊资源的挹注其实相当多的。你会发现，孩子年纪越来越大的时候，这个资源的挹注其实它的面向和内容实质上会改变。可能在小学的时候会有非常多社交课、情绪课，然后还有伴随一些哎考科。好、哦，可是到大学的时候，你就会发现，哎，这个资源其实它不是每个孩子都有办法有一个非常专一的或者是一致的一个。资源投注在他身上，再加上随着不同情境的变动，然后只要孩子转换一个环境，就必须要从新的一些呃老师或者是特教资源再做呃引介跟结合。那有时候对于孩子来说，那又是一个缘分的问题。好、哦，就是说，哎，我不投缘的话，可能这个资源就没办法很好的运作。呃，这个问题也是我。这一两年其实才开始有一点发想，就是说，那是不是其实对于孩子来说，我们有一种呃机会，就是说，当孩子还在呃求学阶段的时候，啊、呃，还没出社会的时候，他可以，我们可以帮他有一个比较稳定的一个专一的一个。呃，关系这个关系可能是呃心理师啊，可能是社工师啊，可能是附件师啊，都好。哦，他他是不是可以在呃在在体制之外，他有一个可以稳定的一个陪伴他长大的一个类似像生活教练的这样的一个概念，然后带着孩子在每一个不同的阶段都能够在不同的议题跟经验当中去学习，然后帮助他去摸索出他自己适应社会。或者是环境的方法，那这个东西其实就会，其实无形当中也在帮孩子建立一个比较稳定的一个求助的一个对象。好，那当然这个东西它是在呃没有考量到非常多其他政策或者是资源引助下的一个简单的想法。但但是我觉得从生活教练这件事情的角度着手，或许对于呃大部分在社会当中他可以立足，但他更需要。呃，精进的呃，进化的孩子来说，这是一个可以参考的点。那当然，更重要就是说，我觉得对于每个家长来说，都有非常多的情绪的压力是需要排解的。那在房间有非常多，其实相关的一些社群平台，都是以这样的呃家长作为一些主要的组成对象。那我觉得事实的跟。一样的背景的家长有一些连接、交流跟互动，其实是可以得到非常大的支持的。所以我是非常鼓励，呃，就是处在有这样的呃状况下的家长，可以思考看看怎么样跟社群啊做一些连接，怎么样从长期的角度来说帮孩子去到一个可以陪伴他一起成长的生活教练。好，那这都是可以思考的方向。大概是这样子，嗯
0: 、呃，非常谢谢平浩，大家可以查询看看。其实，嗯，有很多历史非常悠久的，例如像自闭症协会，然后也有家长总会或者分会啊、呃。另外，我们也知道一些知名的基金会，像肯纳，哈、哦，就是大家都可以联系看看。而且，呃，我记得我之前也采访过，有一些家长们哦，就呃。一起找到了一个类似像是一个社区，然后就带着这样的孩子在那里构建，然就是他们以后的一个长期的家园。那是在一个互相了解的状况下。而且我觉得，这回到这个平浩在追的这部剧，我觉得慢慢的这些戏剧也带给大家一个更宽广的思考，因为我们说这是一个光谱啊，那有很多这样的孩子在合适的职场领域是可以有非常杰出的表现，那也不妨呃，在专业的引导下，刚刚平浩讲的是像是生活教练哈，就是可以找到适合他们的。一一展长才的一个位置，我想这是非常可能的。那重要的是，这会带给家长跟老师们很多的刺激跟成长。好，那么今天的新练习，我们是不是要针对这样子的议题哦？有品号可以给个什么练习，然后帮助大家对同理心有同理哦，有有更多的体会好吗？好、哦。我今
1: 天就出一个非常简单的一个同理的作业，就是说，其实同理大部分时候必须要来来自于理解啦。那可是理解这个东西，它是没有办法只是在言语上面的一个听嘛，就是然后在思考或猜想。所以不妨这样吧，就如果你今天听了我们的节目，然后你知道哦，原来有一部这个呃连续韩剧叫做《非常律师》的话，然后这个主题你觉得很有兴趣。哦，原来在讲自闭症光谱哦，那然后又有在详细的介绍到或分享到他生活当中的一些人际的这个方方面面的时候呢，那不如这样吧，我们就你有时间的话，或许你也可以来从这个影集里面来看看，而他是怎么样子在介绍我们理解自闭症光谱这件事情，好不好？这是一个非常简单的一个。
0: <笑>好喜欢这种暑假作业。虽然这现在已经开学了哈，<笑>好,<笑>好<笑> ，OK。那么今天非常感谢平浩、嗯，也感谢听友们，请继续给我们回馈。谢谢平浩，谢谢大家
1: 。好，谢谢辉文，谢谢大家，拜拜。最后跟大家预告一个好消息：一年一度的教育盛事——二零二二亲子天下教育创新国际年会，将在九月二十日、二十日登场喽。今年的年会主题是“为幸福而交”，连续两天的活动将在台北文创举行，现场规划了六大活动区，邀请国内外超过二十位专家和意见领袖共同参与。同时，为了感谢这段时间 Podcast 听友的热情支持，我们还特别策划了“幸福好茶屋 Live Podcast”。我们关系乡谈索将在礼拜六二十四号早上十一点到十二点。跟参与年会的听友们面对面，也会留时间回答现场朋友的提问哦。邀请关系相潭所听友们在假日走一趟台北文创，喝一杯好茶，刻一个故事，找到更自在美好的自己。欢迎大家踊跃线上报名，我们现场的座位有限，额满为止。报名连接和更多的场次的资讯，可以在本节目资讯栏找到哦。
0: 天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言告诉我们。我们下周五再会。